0: Ah, teste aí. Nossa, véi. Que... Os <risos> caras nunca tiveram um fone bom pro programa. Não, eu acho que a gente nunca escutou paguei.
1: as coisas do programa, velho. Em nenhum momento. A primeira vez que a gente. Não, sério, não, paguei, não. Pau.
2: paguei pau, paguei pau.
0: Gostava de pausar pra. Peraí, Que
2: maravilhoso
0: isso, velho. Eu falando com vocês que o problema era é aqueles três contatos. Aí, velho,
3: o Vitinho vai lá, vai tirar o fone e vai ligar no celular, velho, pra ficar escutando o joguinho. <risos> tá na pauta, cara, é proibido o joguinho. <risos> Pera aí, velho, tá acabando, velho. Ô garçom, liga a
4: TV lá, o jogo pra começar.
0: Atenção Podosfera,
4: vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello, do Eu e Diogão. No. É,
1: agora, aí... agora tá com o um fone que funciona, né? Aí fica complicado.
3: Equipamentos novos e aí a gente tá regulando o volume. Mas eu estou aqui hoje com ele, Diogão Coelhão.
1: 2-0. Batendo Super Bowl.
3: Hoje, ao vivo aqui do nosso estúdio, Antônio Lamba.
5: Qual é jovem. Tranquilo? Semana passada você teve medo, né? É lógico, velho. Vinha... <risos> eu já tava aqui em BH, <risos> eu só fiquei escondido lá em casa.
3: Temos e... também Alex Reis. E aí? Vitor Oliveira. E aí, galera? É, até você que é A triste, voz triste. Não. Eu tô triste, eu, eu tô triste. triste <risos> aí. E ele, Flávio Batata.
0: Fala com a gente.
3: É isso aí. No programa de hoje, a gente, além de aguentar o Diogão, mais uma vez, metido a besta, eu não acredito que vocês fizeram isso com a gente. A ideia da brincadeira era escolher um time ruim pro jogão, Diogão. Por que, que vocês escolheram o melhor time da NFL no momento, talvez, para ele? Escolheram o Fitzmagic. É, melhor de... time,
1: melhor visual, melhor e... tudo. O é. Pacote <risos> completo. É do Deixan Jackson, vocês viram. É o é. o está correndo aí, meu time. <risos> <risos> E, ó, e, e ele é mais legal que a lei do ex ainda. Eu tô correndo duas ah, vezes ainda.
3: Segure isso aí que a gente vai falar do jogo entre todos. Não,
1: mas não, tudo bem.
3: E Bucanista daqui a pouco. Antes de começar o programa, agora é o programa de temporada, como sempre a gente vai falando de todos os jogos, muita coisa pra comentar essa rodada, principalmente é, sobre o fracasso de vários dos kickers. Só lembrar aqui do NFL Challenge, que é aquele fantasy lá meio cartola do, que o NFL Brasil tá promovendo. São vários sorteios, na primeira rodada o ouvinte que foi o melhor ali ainda não apareceu, que foi o Paulo Henrique, né, do PH New York Giants e o ouvinte que foi o melhor da rodada porque o melhor foi o Vitinho, fez 181 pontos, foi o deixa eu só pegar aqui porque eu perdi foi o
1: sim <risos> <risos> Ô, Jorge, 10 já falando aqui enquanto isso eu tô achando que esse negócio tava tá meio viciado que cada um cada rodada ganha alguém do programa Sim, acho que o negócio indignamente
0: tá isso mostra hein? o tanto que nossos é analistas ótimo. conhecem o Super anel o que ganhou foi o um Joy ou o tanto passado. que eles são sortudos
2: também
3: eu ganhei mas bem na sorte ô mesmo. Alex não vem <risos> diminuir
2: <risos> minha habilidade não tá
3: foca aqui galera quem ganhou foi o Júlio A que o time dele é o Vonsters for Life né? fez 171 pontos Principalmente em cima do Todd Gulley, do Philip Rivers e do ataque aéreo dos Chargers ali. Hoje é bufa. E por que é importante a questão do melhor ouvinte, Diogão? Porque a gente vai sortear uma coisa para todos os ouvintes que forem os melhores de cada rodada, né? Então vão ser 16 ouvintes aí que vão concorrer, a não ser que um ouvinte ganhe mais de uma vez, né? Então ele tem duas cotas.
2: E o sorteado vai, escolher, vai torcer para tampa.
3: <risos> Bem que todo mundo gostaria, né? O sorteado, por enquanto, ele vai ganhar uma participação especial no NFL de Boteco No programa que vai acontecer provavelmente na roda 17 E se a gente arrumar algum outro prêmio pra sortear Esse prêmio vai ser sorteado com essa galera que tá participando com a gente aí No NFL Challenge Então só antes de começar o programa Lembrar vocês de seguir sempre a gente nas redes sociais Arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito certo de escrever E se quiser mandar um e-mail pra gente NFL de Boteco, .com Pelo E ajuda, Eu
2: né? Eu vi
3: que eu, vi, eu, vi, eu vi. Não, é No Brasil inteiro, cara Ele tá lá no Aurélio
1: Isso aqui é a terra do Boteco, velho? Isso aí é verdade
3: Pois é E ajuda a divulgar esse programa A gente tá tendo cada vez mais ouvintes E eu tenho certeza que isso é muito por causa de vocês Que estão fazendo um boca a boca aí Mostrando a NFL de Boteco pra outras pessoas Então chega de enrolação E vamos começar a falar Do Diogão, né? <risos> E aí, Diogão, como é que você me explica? Fitzmagic, de novo, mais um jogo com mais de 400 jardas, 4 TDs, uma vitória dos Buccaneers em casa, 27 a 24 para cima do Eagles.
1: Ah, tranquilo, assim, se você, vamos dizer assim, você levar a estatística dele para temporada, 6.400 jardas, 64 TDs, assim, uma coisa bem plausível, né, do ataque de tampa. Mas o que me impressionou mesmo foi que o ataque novamente foi muito bem, agora contra uma defesa muito mais forte que a defesa do Saints, com todo respeito, a defesa do Eagles. E vamos dizer assim, o ataque, ter o ataque terrestre não funcionou, mas o ataque aéreo novamente foi muito bem. Chris Goodwin, Mike Evans, Deshaun Jackson, O.J. Howard, todos muito bem. Eu só queria perguntar pro Vitinho, Vitinho, é meio manjado cair num play action pro Deshaun Jackson na primeira jogada do jogo, né? É tipo assim, é o clássico dos clássicos. É o clássico do Eagles, né, velho? É
2: a lei do ex, assim, a Lei manteve, do ex né, É tradicional, né? mas o, o Shawn Jackson e o Conor McGregor estão jogando muito bem <risos> e, e é aquilo velho o ataque aéreo de Tampa é muito bom e a defesa contra o passe do Eagles é a deficiência e o placar de 27 a 21 ele foi, foi parece que foi perto o jogo mas o Eagles tomou um pau cara <risos> foi feio o jogo
5: eu acho que assim o maior mérito disso tudo eu acho que é do coordenador ofensivo né que até o ano passado o head coach, o Dick Coulter, é o quem ficava chamando os jogados do ataque e viu que não tava dando muito certo. Aí esse ano ele passou essa função aí pro Todd Monk. Então tá dando muito certo. A gente viu, tem um estoque gigante do Fitzpatrick que de anos e anos que ele tá na NFL rodou em diversos times aí, eu acho que não sei, oito, nove times já. Tá tendo um começo de temporada excepcional. Vai ser essa dúvida aí quando o James Wilson voltar, né? Quem que vai ser o titular, se vai manter o Fitzpatrick ainda, né, tem mais um jogo aí de suspensão do Winston, depois ele já volta, então acho que vai ser grande dúvida, eu acho que o ponto negativo é do lado do Eagles, né, que a defesa jogou mal, acho que assim, a defesa não conseguiu parar nem um pouco esse ataque o ataque também, como no primeiro jogo não produziu, o Nick Foles não consegue conduzir esse time, a falta de um receiver também pra ajudar, né, a ausência do Washington Jeff por lesão prejudica muito o time fica muito dependente do Águila. é o único receiver que tem lá suficiente, né Michael Wallace machucou nesse jogo também, então o time não tem opções. Acho que essa volta do Casson Wentz aí agora pode ser essa esperança, mas acho também, vamos ver, né, que tá voltando de uma lesão muito séria, como vai ser esse retorno dele aí nessa semana já. Mas eu acho que
2: o time de Texas do Eagles segurou ao máximo, viu que, não, que o ataque não produziu durante duas semanas o suficiente e... E agora, que eu ainda acho que não, tá, não vai ser uma volta precipitada, não. Eu acho que tá, tá tudo dentro do esperado do timeline ali. E, e é realmente, é esse, igual você falou, é a esperança. para ver se o Zach Ertz volta a produzir igual ele estava produzindo no final do ano passado, na pós temporada O Aguilar tá jogando muito bem, pelo menos. Agora são só os dois. Tem que... o, o Eagles, que ano passado conseguiu usar outras armas... É, não está conseguindo esse ano. E isso está facilitando muito para a defesa adversária adversário.
1: E com relação ao que o Lando falou lá, da dúvida do, acho que do Fitzpatrick e do James Winston, mais que no programa passado eu falei que o Winston assim, voltaria como titular, eu acho que acho que pela reação dos jogadores, você vê os jogadores tão felizes com o Fitzpatrick e o Deschan Jackson, que ano passado era quase jogador esquecido, jogador de linha. Eu acho que até por mérito de vestiário mesmo, assim, para tentar controlar o elenco, eu acho que pelo fato também da Bay de Tampa sendo na sendo semana 5. Eu acho que o mais natural é o Fitzpatrick julgar, não ser que aconteça uma tragédia no jogo contra o Pittsburgh, ele deve jogar bem porque o ataque tá voando e a defesa de Pittsburgh tá muito fraca. Então eu acho que o mais natural é o Fitzpatrick ser mantido na semana 4 e ver depois da Bay o que pode acontecer. Porque eu acho que também, por mais que James Winston seja o QB da franquia, seja o primeiro pick do draft, eles investiram muito nele, eu acho que o cara também tem que pensar em questão de elenco, em questão de que cada um tá mostrando também, por mais que, igual o Lam falou, o Fitzpatrick é um cara de carreira muito longa e obviamente seu é o ponto fora da curva, mas eu acho que tem que ser mantido o cara que tá vivendo o melhor momento. Porque senão... A fase do cara,
2: o cara tá bem entrosado com o corpo inteiro do, do, do ataque. Ele tá conseguindo distribuir a bola em, em vários alvos. É,
5: tá... porque uma, ele co... tá, uma ele coisa... Ele tá pegando a roupa do Deixão Jackson depois uh, do jogo, velho, pra fazer entrevista. Não, que não, que... Não, não, é um não, 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 total. É e o Deixão Jackson se ferrou, né? Porque ele nunca vai ficar tão legal igual, <risos> igual o
2: golf <Office risos> então, ele é. pode pegar o armário dele é, inteiro de e
1: entregar. Não, mas uma coisa que chama a atenção é porque às vezes podia falar Ah, não, é só as jogadas explosivas, é só o canhão... Que deixando deixando Jackson, 75 jardas por aí vai. Não, você viu que na, último, na última campanha de Tampa, ele precisava matar o relógio, o jogo terrestre não funcionava, e você via passes curtos, jogados assim, controlando o relógio, uma defesa que é muito boa, a defesa do Eagles, consegue pressionar, ele consegue soltar a bola muito rápido, consegue fazer leituras muito boas. Então, eu não vejo motivo, assim, pra trocar. A não ser que aconteça uma tragédia.
5: É, eu acho que só com um ponto, falando disso tudo, o tão absurdo que tá sendo essa performance do Fitzpatrick, ele fez os dois primeiros jogos, né? Mais de 400 jardas e quatro touchdowns. É, ele já teve. Já polei um, pra essa é, temporada, não. Ele já. <risos> ele já teve. Gastou. Ele teve um outro jogo desse nível, assim, de mais de 400 jardas, quatro TDs, quando ele jogou pelo Titans em 2013. Então, assim, ele tem três jogos na carreira disso. Os únicos outros quarterbacks que tem isso são Peyton Manning, Dan Damarino, Drew Brees, Tom Brady, John Montana, Aaron Rodgers. Sou elite, velho. Então, assim, ele tá no meio de set. Então, pra gente ver como que essa performance dele tá sendo absurda. Como, comparando os nomes que a gente falou aqui, é só o Hall da Fama. E, tipo, o Hall da Fama dos melhores da história. Então, pra você ver como que as performances dele tá sendo muito fora da curva da, da carreira dele sendo um ótimo desempenho no começo da temporada. E vale só lembrar que não, não pegou o time fácil, não, cara. Pegou Eagles,
4: que foi campeão ano passado. Pegou o Saints, que é... tava jogando. É. <risos> é. Ok, esse é, ano a gente nem, nem Saints, vai falar é muito. Fácil, mas mano. ano passado, tava
3: com o um time massa. É. Isso aí, o, o que vocês falaram é muito importante, mas... A gente tem que esperar um, um, uma certa queda desse rendimento do feed porque como vocês bem falaram. Hoje, 6.400 percent...
1: jardas, 64 TDs. Pois é, Diogo. É conta? O jogo está resolvendo para
3: baixo. Hoje, o que é considerado um QB bom, que ele tem um, um percentual de, de passes completados em relação ali ao que ele lança e o que é completado de fato na NFL. É um cara que beira ali a casa dos 70%. Hoje, nesses dois jogos, ele tem quase 80% de passes completados. Então são jogos com um desempenho muito bom. Mas a verdade é que ele tem protegido muito bem a, a bola, tomado decisões muito boas. Então também não tem nada, como vocês bem disseram, que embasa a retirada dele. Antes de fechar, fechar aqui, só comentar rapidinho que a volta do Carson Antes é, é um momento interessante porque é um jogo contra o Colts, né? Nessa semana 3, que é uma defesa que não coloca tanto medo em ninguém assim.
1: Fala isso pro Alex Smith. <risos> <risos> Fala isso pro, pro ataque de Washington.
3: É uma situação bem melhor do que esses dois primeiros jogos aí forçar a volta do menino. Agora a gente segue em frente para falar do, da, dos jogos que envolveram o, a tônica da semana, porque foi uma semana muito ruim para os kickers, né? A galera, inclusive, aí perdendo emprego muito rápido na temporada. Somebody, e para falar dos jogos onde os kickers tiveram é, papel... não ia dizer fundamental, mas foi fundamental pro, pro lado ruim, né? Foi... Foi o um papel que é, teve uma participação no, na derrota, né? E não na vitória. A gente tem que começar por falar de um dos jogos que foi um dos melhores da, da rodada, na minha opinião. Inclusive, foi um jogo que a gente recomendou a galera ficar de olho aí, que foi entre Minnesota e Green Bay. O jogo lá no Lumberfield terminou 29 a 29. Empatado, inclusive, né? Que é uma coisa interessante. O segundo jogo empatado nessa, é, nessa temporada. Inclusive, eu tava vendo a estatística aí que eu acho que a última vez que. Tivemos mais de dois jogos empatados na NFL, não, tipo, quando existia o overtime, né? Porque antigamente não tinha overtime, tinha mais. Acho que tem mais de 30 anos que isso não acontece, então é uma coisa muito rara mesmo. E a gente já teve dois jogos em duas rodadas. Mas conta aí pra gente, Diogão, um pouquinho da história desse jogo, que foi muito interessante, principalmente pelo lado do, pelo lado do Vikings ver o Kirk Cousins nesse jogo. Ele realmente pôde mostrar que ele valeu o dinheiro que foi pago nele.
1: Ah, eu acho que valeu, porque eu acho que em outras situações do QB dos Vikings de muitos anos, assim, seu time perdendo por oito pontos no Lambeau Field, assim, jogando fora de casa contra um rival de divisão, acho que com pouco tempo, acho que pouca gente contaria com o empate dos Vikings. assim Teve uma campanha muito boa, o Cousins continuou mostrando um entrosamento muito grande com o Diggs, com o Thielen, com o Kyle Rudolph, com o Tyren. Então, conseguiu meter o TD, conseguiu fazer a conversão de dois pontos. Infelizmente, né o kicker Calouro, que agora está... Deve estar cadastrado no Cato no vagas.com, né? Deve estar procurando <risos> emprego, coitado. Errou os três field goals, errou um extra point? Foi isso? Acho que foram dois field goals, não. Dois field goals, dois extra points, não. não. Dois field goals, ele errou. Ele errou dois field goals, inclusive, na prorrogação. Agora foi mandado embora o Dan Bailey, que é um dos kickers mais consistentes da NFL. Que estava em Dallas semana passada foi mandado embora essa temporada por questão de dinheiro e assinou com o
5: Minnesota. É, só para corrigir até o ponto que a gente falou agora, ele errou os três field goals que ele tentou. O Zé Strasse ele acertou os três. Acho que é nessa linha, tipo, o Carlson ele foi draftado na quinta rodada, foi o kicker draftado no, no draft na posição mais alta na história do Vikings. Eles trocaram no draft, já era uma quinta rodada também, não valia muito, mas eles fizeram uma troca para escolher ele. Era a esperança de ser o kicker da franquia e tudo mais, só que não correspondeu nem um pouco. Duas semanas já na temporada regular, manda embora. Eu acho que conseguiu uma ótima reposição com o Dan Bailey, né? Que foi mandado embora de Dallas. Ninguém entendeu muito bem os é motivos. Dinheiro, eu lembro, A dele é dele era alto pra kicker. Mas aí ele tem um histórico, assim, de mais de 88% de acerto nos field de gols. Perdeu só dois extra-pontes em todos os chutes que ele tentou na história dele na NFL. E os dois foram ano passado, quando ele tava machucado. Então, assim, nessa linha que o Diogo falou, o salário alto. Ano passado batalhou algumas lesões aí. eu acho que ele caiu num ótimo spot pra ele. E o que foi reportado é que até ele teve oferta de outros quatro times aí, mas sempre rejeitou. Acho que ele já estava na torcida ali, ou fazendo eu fazendo uma queria pegar um time pra... bom para cair num time bom.
1: Uma coisa que, só para falar, é que Minnesota a história de Minnesota é marcada com problemas com kickers, né? Tem desde, vamos dizer assim, feed de gols clássicos errados, Blair Walsh recentemente. Não tão recente assim, mas no jogo contra Seattle, um feed de gol muito curto. O Minnesota é muito, vamos dizer assim, o torcedor de Minnesota é muito escaldado com problema com kicker então acho que os caras quiseram cortar. Pela raiz de uma vez e também porque tinha o Dumbay no mercado.
2: Não foi um aguaio, mas foi uma decepção, né? <risos> Agora, o que eu achei que foi uma, uma, uma tônica do jogo foi... A última campanha, ela só foi possível, aquele passe milagroso do Thielen, por causa de uma chamada de falta em cima do Clay para Que bem pra mim foi um absurdo, né? É, o Clay Mets, na primeira semana, ele teve, ele teve uma, uma chamada de Ruffin the passer, que eu achei que já, já foi bem mais razoável. E a semana, a bola tava... A... 5 centímetros da mão do, do Kirk já tinha saído, mas tava Clemet já estava no movimento e, e o juiz deu um roughing the, rough the pass é é, e... se ele não tivesse dado, tinha acabado é, o jogo ali.
1: Você vê que ele não deixa o corpo bater, ele não, não faz nada. Não faz né?
2: nada,
5: não foi forçado. Foi um lance normal. Que, que, e é, depois, que eu achei que foi horrorosa chamada, é, Depois do, do jogo, o juiz tentava argumentar, dizendo que eles entenderam que o Clemet levantou o Cousins para julgar o Cousins no chão. Só que você vê o lance, você não vê nada, nada disso. disso. Então assim, né? tentaram justificar de uma forma que ficou mais estranha ainda, né? Então é os erros de arbitragem que a gente vê todo ano e já decidindo um jogo aí. porque é, e é um, melhor, e é um é jogo ter... de,
2: de, de disputa de liderança de divisão, basicamente. Assim, se você, são dois times de, de playoffs, você pode estar tá mat... assim, definindo uma, uma bye week aí, se bobear. Porque eu acho que são dois eu, times... De um claro. mando de, de campo, de playoffs, coisas importantes para na decisão de... Da NFL que é só um playoff, é só um jogo de ida, né? Você não tem coisas que definem muito campeonato sendo definido numa jogada bo boba, né?
3: É isso aí. Talvez era melhor o juizão ter admitido que ah, o lance foi muito rápido, na hora eu interpretei assim, do que tentado justificar, né? Hoje em dia, com esse stand de câmera que tem na NFL, não tem como passar quase nada batido ali. É muito raro ter um lance que não dá pra ter uma, uma visão correta depois, né, do que realmente foi aquela jogada ali. É o torcedor do, dos Packers aí fica um pouco chateado que esse jogo parecia que tava na mão. Destaca aí o Aaron Rodgers, que mesmo perneta mais uma, uma, um jogo aí. continua Ou jogando seja, muito... melhor
1: do que com as duas, né? Porque é. no programa passado, se quiser vocês... a, é, solta... a bela explanação do jogo é falando que o Aaron Rodgers com uma perna é melhor que com duas.
3: Solta a bola mais rápido, né, Diogão? <risos> fica mais cauteloso, segura menos a bola. Por falar em segurar a bola, a gente tem que falar do nosso próximo jogo aqui, que também teve participação crucial pelo lado negativo dos kickers que foi a derrota de Houston, é, 20 a 17 para Tennessee, o jogo que aconteceu lá em, na casa do... do em Nashville, né? fugiu o nome aqui na cabeça. Só se você lembra das músicas, Jorge. Isso, na casa. Mas eu lembrei, foi por aí mesmo, Diogão. Na casa dos Titans. E que início de temporada de Houston, né? Eu, eu, eu falar em segurar a bola porque, de novo, um desempenho bem é, pífio do, do QB, novatos sensação, mas não tá tão sensação assim que é o o Deschan Watson, os meninos vão falar dessa questão de, de segurar demais a jogada aí mais pra frente em relação, em, em relação ao jogo, em segurar a bola, mas é, que começo ruim de Houston, porque o time de Tennessee tava num, num dos momentos mais desfalcados que um time pode estar na temporada, sem ser o QB titular, quem tava jogando é o Blaine Gabbert, e ainda assim Houston conseguiu... É perder. Mesmo que o jogo fosse fora de casa. Então, acho que o torcedor de Houston... Aquela animação de ter o Deshaun Watson... E poder ter uma temporada boa... Acho que isso aí já tá indo por rala abaixo, né?
0: Não, só para exemplificar...
1: Tennessee tava sem, sem o Mariota... Que teve ele acordou com... Parecia que ele ia jogar, mas ele teve problemas... Ele tava sem os dois tackles... Sem o Delaney Walker... Tipo assim, o time praticamente todo destroçado... Tem uma chance de pegar um rival de divisão, assim... Nessa situação, você tem que conseguir vencer. E é o Blaine Gabbert. E é o Blaine Gabbert, entendeu? E vamos dizer assim... para Tennessee conseguir a pontuação... Uh, o Vrabel foi dos mais criativos possíveis. Teve fake punch com passe para safety, teve jogadas de wildcat com Derrick Henry armado como QB. Mas assim, ele teve que abrir toda a caixa de ferramentas, porque, como o Vitinho disse, é o Blaine Gabbert entendeu? Então, você ir num jogo padrão e assim, tentativas normais, você não vai conseguir.
5: É, mas eu acho que do lado aí é que o Tennessee o conseguiu fazer de uma forma que o Blaine Gabbert, ele não foi forçado a lançar. Ele teve apenas 20 tentativas no é porque jogo. porque tentou ser o mais criativo então, assim, É, eles, eles forçaram muito pelo jogo corrido, correram com a bola 34 vezes. Então, isso hoje em dia na NFL, né, que a gente fala que é uma liga muito passe e pouco jogo corrido, que a gente viu foi totalmente o contrário. É porque eles sabiam também da limitação do Blaine Gabby, né? Sabiam que se colocasse na mão dele, eles não iam ganhar o jogo, né? Então, acho que esse foi o ponto. O destaque negativo é essa defesa do Wilson, que não consegue colocar pressão. É
0: JJ Watch JJ, J.J.
5: Watch, J.J. Até que teve um jogo bom, eu acho Assim, Ele tá retornando de lesão, tá tendo mas... um jogo bom Não tá no nível de J.J. É. Watch que a gente espera é muito...
1: J.J. Watch, acho que tem tempo já que ele não tem um sec Sim, viu? mas
5: é porque ele também não tá tendo ajuda O Jave... J... J... David Clowney, O White Marcel os... Não tem mais ninguém no time que tá jogando bem Esses outros dois jogadores que são jogadores bons, de nome Que não estão produzindo Então você coloca só o J.J. Watch, ele vai ser dobrado em todas as jogadas Aí fica difícil também dele ter uma atuação boa Então acho que assim Depende muito aí dessa defesa de risco ajudar um pouco, porque como a gente falou, a linha ofensiva tá horrível. O Deixão Watson não voltou bem ainda, né? Então acho que a linha ofensiva de risco não vai ter ajuste aí ao longo da temporada. Acho que tem que ser nos jogadores que eles têm atualmente lá. Essa defesa acho que se posicionar um pouco melhor aí, começar a ter boas atuações.
2: Não, E voltando pra, pra temática aí, não é só a defesa, né? O special teams de Houston tem que melhorar, porque tomar o fake punch, que foi horroroso, né? Deixar o Gunner <risos> totalmente livre ali, o, o Bayern de simples, fez um passo mais fácil da vida dele que deve ter sido o único, sei lá e, e o kicker também me ajuda aí, né? É, Nessas horas é de não, não dá pra ficar errando o fio de gol.
1: E o Joel falou que o negócio deixa o Watson, dele tá segurando muita bola, isso é uma característica que você vê no jogo inteiro, ele muitas vezes segurando a bola e até no último lance do jogo vamos dizer assim, faltavam poucos segundos ele segurou muita bola, segurou muita bola ele rodou pra um lado, rodou pro outro, até dar um passo no meio campo que, a joga, que o jogo acabou foi tipo assim, ele podia ter dado um passo muito mais rápido para tentar posicionar, podia ter feito tentado no Real Madrid, qualquer coisa do tipo, mas você vê que acho que ele tá tão acostumado com a jogada terminar em sec, que acho que ele segura a bola até alguém vir bater nele, porque ele vamos dizer assim, acho que não sei se é um, é um hábito que ele não pode adquirir esse e segurar muita bola, porque ele é um QB muito explosivo na temporada passada ele foi muito bem vamos dizer assim, nesse jogo ele já foi melhor com a volta do Will Fuller é ele é já conseguiu uma falo. arma de profundidade vamos dizer assim, é um, é um, pode ser engraçado mas é o passo de segurança dele, geralmente é um canhão no mano a mano mas, e realmente, esse negócio de segurar muita bola com essa linha, não tem como.
3: É. Seguindo pro nosso próximo jogo aí, a gente deseja sorte pra esses dois times, mas a gente até confiava muito no Titans, né, Vitinho? Quando a gente tava falando... O Alex confiava começar. no Houston. Foi meu o pior palpite. palpite. bola dele. É verdade. Foi o pior palpite foi
2: que eu falei que
3: Titans ia passar em primeiro na divisão. Mas essa divisão aí... Eu falar que
2: eu confiava tanto que meu
4: fantasy metade do time é de Houston. É.
3: Eu vou te falar que essa divisão aí parece que o Jaguars vai dominar facilmente, né? Mas o próximo jogo que a gente vai ter que falar é da vitória do time dele, o nosso Lambari. O Saints ganhou de 21 a 18 de Cleveland em casa. Mas a gente não pode dizer que foi uma vitória fácil. É importante dizer que o time de Cleveland, mais uma vez, aí, a defesa jogou bem, porque segurar o time do Saints a 21 pontos não é difícil. E um time mesmo com essas... Não é fácil. Não é fácil. Não, não é pai com <risos> É, não é fácil. É, não é fácil. Principalmente dentro de casa ali. E um ataque que, apesar de não ser nada espetacular, o um ataque de Cleveland que conseguiu é, mover bem a bola. Como a gente vai, os meninos vão contar aí pra gente. O que prejudicou demais foi o, o Kicker, o Zane Gonzalez, que não tava acertando nada nesse jogo.
5: Eu acho que o Saints teve um jogo bem fraco, né, do lado ofensivo, mas do lado defensivo parece que o time se acertou um pouco. Eu acho que na linha que você falou mesmo. Não deu sorte de ter jogado a semana contra Cleveland. Se tivesse jogado contra outros 20 times da NFL, eu tinha perdido. Deve ter começado 0-2. Então acho que isso daí foi uma sorte pra essa semana.
3: É tá humilde, o um menino.
5: <risos> não, não. É, é porque o Lama o sabe. Que tá a, acho
1: que as últimas 4 ou 5 <risos> temporadas, <risos> você começou sempre 0-2, né? Essa temporada é, que é a diferença.
5: Exatamente, velho. Então começa diferente, você fica com o olho aberto, né? Se começasse 0-2, já, já tinha um argumento pra defender o time. Nossa, então... não perder pra aqui, você <risos> não tem
1: argumento, não, velho. Sério mesmo, levantar na ah, é. cara, velho.
5: Mas que eu acho que o, o Drew Biss teve um jogo bom, normal, assim, acho que nada fora da curva. O problema é o jogo corrido do, do Saints O Marquinhos ainda tá fazendo muita falta. O Camargo é um ótimo running back, mas é, é mais pra jogada em campo aberto, recebendo passe. Aquele running back pra correr pelo meio da linha, pra ter essa ameaça também nessa, nessa possibilidade de jogo, tá faltando no time. Eu acho que com a volta do Indra, acho que o ataque vai melhorar bastante, porque o Santos hoje não tem um jogador que faz essa função dele.
3: As próprias jogadas de play action são parte que sempre foram muito importantes do ataque do Santos com o Drew ali. Ele faz o play action muito bem e play action com o Camara não convence ninguém.
1: Não, só para dar um, uma estatística assim, na temporada passada o Camara acho que tinha média de mais de 7 jardas por carregado, ou seis e pouco. Óbvio que era uma média muito não ser replicado. Mas essa temporada, mas ele é cheio de três jatos por carregada, porque já fica muito mais claro. É aquilo que é, igual o Lama falou, entendeu?
5: É porque tá forçando ele tá a forçando fazer a jogada ele é que, que do índio. É, então... Entendeu? Exatamente.
1: É. Não tem mais aquele, vamos dizer, aqueles, aqueles dois monstros, aquelas duas cabeças, você não sabe se vai ser passe, não sabe se vai ser corrida. O ataque ficou muito mais previsível.
5: É exatamente isso. Eu acho que então acho que do lado do Santos é isso. Acho que a defesa conseguiu se acertar, teve um jogo Pô, A defesa
1: sempre se acerta contra o Cleveland. <risos> Cuidado com isso aí.
5: Não, acho que a ressalva é o Machão Lettmo. Ainda não, não encaixou nesse ano ainda. Tá jogando mal, foi calor, é, calor defensivo no ano passado, mas esse ano não teve nenhuma atuação boa ainda não. Os dois jogos ele ficou devendo bastante. Acho que do lado de Cleveland, não sei. É, é, pra mim a culpa é o Hugh Jackson. Acho que assim, não tem explicação. Não tem explicação esse cara ainda ser um treinador da NFL. Um, dois e um, né? Então, assim. <risos> Com consigo... um no final, é muito bom. <risos> então, assim, <risos> em duas temporadas, já mais alguns jogos, assim, uma vitória, um empate, não tem explicação. Acho que a gente pega como exemplo o Tarotelo Taylor. Taylor é conhecido por um jogador ser muito conservador, não lança muitas interceptações. É um... Então, assim, ele não força muito turnover Como base, o ano passado pelo Bills, a temporada inteira, ele teve quatro interceptações. Aí esse ano no Browse, ele teve uma em cada jogo já. Então, assim, em dois jogos com o Brawls, ele teve metade das interceptações. E o que viu foi isso. No final do jogo ali, o Brawls ganhando, foi uma chamada de jogo que foi um passe forçado do tá, no meio do campo que foi interceptado pelo Marcos Williams, que acabou possibilitando o Santos fazer o touchdown. Então, acho que assim, o Hugh Jackson coloca um quarterback, não é pra fazer aquilo, numa posição que ele não tá acostumado. Aí ah, ele vai acabar errando. Eu não sei se às vezes tá preparando o tipo de jogada que o Mayfield vai jogar pro Mayfield startar daqui duas, três semanas. Mas eu acho que assim... O estilo de jogo ali é completamente diferente do que o dele tá acostumado que ele produz. Então acho que isso também para mim não faz sentido nenhum.
1: Eu concordo com o Senna, mas já falei muito mal do Rio Jackson aqui. Mas eu acho que nesse, nesse jogo assim, você tem que falar do kicker. Você tem que falar do Gonzalez, porque a quantidade de pontos que ele deixou, ele errou... Dois, dois extra, pontos, dois extra e points e dois, dois field goals. Então pontos. são oito pontos. E, tipo, alguns field goals curtos até...
3: A vitória, a vitória saiu barata aí pro Santos. É, se você considerar Knicks, isso. O um jogo que era para ter perdido.
1: É porque o jogo do Santos foi bem preguiçoso. Falar a verdade, foi isso. O time tava com bastante preguiça e, mesmo assim, conseguiu ganhar de Cleveland. Mas eu acho que em relação a, a isso, o Kicker até foi mandado embora, vamos dizer assim, nessa segunda-feira, ontem, que a gente está gravando terça. Foi assinado um Kicker que tinha sido treinado por Miami, que é um Underfect Free Agent. Até o Cairo Santos chegou a treinar com o Cleveland, ele chegou lá, chutou acabou não sendo selecionado.
3: É o cara a gente tem que entender, né? Porque o, o que ele tweetou aí nas redes sociais, que ele acertou todos os sete chutes que ele, ele deu, mas ainda assim o, o time de Cliva preferiu o cara aí que não foi afetado ele chama Greg Joseph, o kicker. Que, inclusive ele é da África do Sul, jogou para um, uns times avulsos aí.
5: Rugby? Ele jogou rugby lá? Não sei. Ó, véio, os caras da África do Sul Nova Zelândia só joga jogam rugby.
3: Não acho que ele, mas ele já mora, ele é de lá, mas morava nos Estados Unidos, no jogo, mas jogava para um time de liga B chamava Flórida Atlantic.
5: Só um, um
4: fato que eu achei engraçado, velho. logo depois que o, o Gonzalez errou o segundo field goal dele, o, o Lutz foi lá, que o Lutz é o kicker do do Saints, foi lá para consolar o cara, velho. Ele tava desolado lá no banco, o Lutz foi lá para conversar com ele lá, para ver se animava um pouco.
1: Não, uma coisa também engraçada, você consegue achar no Instagram, na internet, assim, é um vídeo do Lebron vendo o jogo. O Lebron ficou muito indignado com o kicker de clima. <risos> tipo, muito indignado.
3: Pois é, e é, é isso aí, né? A posição de kicker é por ser, um, como o Lama já disse em alguns programas atrás, ser uma posição um tanto quanto descartável na NFL, porque o custo é bem barato, o salário do kicker é barato. Nenhuma uma franquia que quer ser levada a sério está disposto a ficar bancando um kicker, por muito tempo, porque isso aí, se o cara continua errando, a conta cobra. Porque qualquer derrota, né, FEO, é muito, tipo assim, muito grande na campanha para tentar chegar nos playoffs.
1: Não, só lembrando que o Gonzalez ele errou também, fez gol no jogo passado contra Pittsburgh, ele, tá dois ele dois errou no temporada. overtime, e tudo assim. É realmente, ele não tinha justificativo nenhuma, nem explicação.
3: É isso aí. Uma notícia interessante a gente não pode deixar de comentar aqui, para fechar essa parte de Cleveland, a gente tem que falar da dispensa do Josh Gordon, né, que. Finalmente estava de volta aí, pegando bolas. Todo mundo achando que ele ia ser o comeback playoff daí. Só que não.
2: Ainda pode. Agora, agora tem mais
3: chance. É, agora tem agora mais tem chance, chance. Porque ele foi dispensado aparentemente porque sofreu uma lesão na perna enquanto tava fazendo uma sessão de, foto. uma sessão é, de é, fotos para um tênis promocional e isso são os boatos de jogão, a gente tem que dar não, boatos também não, o que eu, eu vou falar, falar
1: é... não, bom, esse boato seu, eu concordo que é verdade eu, eu, eu acho que isso é verdade <risos> mesmo, eu que é mesmo. Não, mas, mas eu queria falar que ele não foi dispensado por isso eu acho que ele foi dispensado por tudo entendeu? isso foi tipo a gota d'água para essa nova gestão de Cleveland já foram vários acontecimentos, várias coisas acho que não foi só esse acontecimento da sessão de fotos que ele tava com problema de tiramento aí parece que ele não apareceu para treinar aí o tiramento agravou eu acho que foi essas, essas várias coisas, o time agora tem um novo GM, assim, tem, tá tentando mudar a cultura, eu acho que eles realmente perderam a paciência.
3: É, de uma maneira o... de uma maneira geral, Diogão, eu acho que, também que Cleveland tá tentando evitar qualquer tipo de problema de relações públicas que possa atrair imagem negativa pro time, porque essa coordenação, o Lama já falou do Will Jackson que não, não tá ganhando nada e também não tá se mostrando um cara é, disposto a arriscar pra vencer, o essa coordenação já é bem frágil e parecer que você tá ali bancando o jogador problema e que não tá rendendo bem pro time tu acha que não vai pegar bem para ninguém Inclusive... mas o,
1: o que eu ia falar aqui o que eu não consigo entender é porque o Josh Gordon, por mais que tem esses vários problemas ele tem um talento que é indiscutível e ele ainda tem um certo valor na NFL é. até que ele consiga ser trocado, que a gente vai entrar nessa parte mas o que eu não consigo entender é o Cleveland soltar uma nota oficial falando que ia dispensar o jogador que já, que já tava pensando em trocar ele, que acaba baixando o valor dele, talvez conseguisse um pick de quarta rodada, eu não sei Não, não. Ele, solta,
2: não. ele solta a notícia para os outros times entrarem não, na mas... Big e fazer um leilão, porque não, mas, você, mas, se, mas se aparece
1: se muito não... mais valorizável, você manda o um empresário ir atrás, você consegue que não, chega do mesmo jeito, mas se você
3: quisesse cortar o cara, você não ia anunciar que você ia cortar ele na segunda-feira, é. você simplesmente ia cortar ele o que aparece na mídia é que você cortou isso realmente é igual o Vitinho falou aí é uma isca para ver se tem alguém eu, eu não sei se você tem essa não.
1: isca de maneira oficial eu acho que isso mais desvaloriza o, o seu produto que você tem,
5: tática, já é muito desvalorizado tática de negociação, é. você vê aqui
3: Seguindo em frente com esse assunto, a gente tem que é, comentar aqui o, o, a resolução disso tudo, que foi o Josh Gordon sendo trocado para o time dos Patriots, o, foi um time que se interessou aí. A troca vai envolver um pique de quinta rodada de New England que vai passar para os Browns, e tem um, um condicional aí que se o Josh Gordon ele jogar menos de 10 jogos, né, tiver ativo por menos de 10 jogos lá em New England, aí o Browns manda de volta um pique de sétima rodada. Todos esses picks do draft do ano que vem, 2019. Um fato interessante aí é que o Josh Gordon tá indo ocupar o lugar do Corey Coleman. Que...
0: <risos> Durou. Como depois. a gente previu.
3: É, como a gente bem comentou, não... ninguém ganhou o bolão, porque não tinha como apostar em, em menos de uma semana, né, nos nossos termos, mas não ficou nada lá. Eu, particularmente, acho que o Josh Gordon, não sei se é discussão mais para frente a gente vê, mas eu não sei se ele rende. A verdade é que New England... Perdeu para os Jaguars, um jogo que Jacksonville dominou dentro de casa, 31 a 20 E deu para ver que realmente, né, Vitinho, tá fazendo falta você é, não ter um bom corpo de recebedores lá no time de New England. time com muita dificuldade para é, enfrentar essa defesa do time de Jacksonville.
2: É, ficou claro que na ausência do Edelman e de outras armas, principalmente até no jogo terrestre, basicamente foi o James White e o, e o Michel que, que jogaram. É... Aquela receita de bolo de pressão no, no Brady e marcar o Gronk, que não é todo time consegue fazer, obviamente, porque é o Gronk, e tem que pôr muita pressão no Brady, funcionou absurdamente bem, sem ter armas tipo o Edelman, que poderia dar uma, ser uma válvula de escape importantíssima. É, o que me surpreendeu mais foi a excelente atuação do Blake Bortles, num jogo atípico, porque ele teve que lançar 45 bolas, é, o que é muito para o estilo de jogo proposto para pro, pro né? o Jaguars o tradicional é, é a corrida e a ausência do Fornell acho que pesou muito nisso, é, mas o Blake Boss conseguiu performar muito bem, conseguiu lançar mais de 300 jardas, 4 TDs, é, mas eu achei que me surpreendeu que a defesa foi muito dominante em cima do, do, do Patriots, é, talvez melhore, provavelmente vai melhorar o time do Patriots com, com o retorno do Edmond agora até com, com o Josh Gordon pode ser que
5: melhore, mas ainda assim eu achei que a defesa dominou, é, cara. Primeiro, não sei nem se o Josh Gordon vai jogar direito, eu acho que assim, não sei se... Eu acho que o Petros não pagou nada por essa troca, eu acho que é um bom risco. É, é eu, eu não acho eu, que que... assim, é um é. risco, ele tá pagando o risco de ser um dos melhores
2: recílios dali, mas a, a chance... para acontecer isso, tem que acontecer um milhão de coisas, o Josh Gordon tem que parar com os problemas dele, tem que retornar da lesão, tem que entender o playbook do Petros que é complicado, tem que ganhar um, um... Vamos falar assim, a coordenação ali com o Brady, Cair no é, gosto do Bray. Cair no gosto do Bray. É muito complicação, cara. É, vamos ver, né? Cair então, no gosto, mas... né? Tá
5: é, mas eu acho que, assim... <risos> eu acho que ele não termina o, o temporada no time do Patriots ainda. O salário dele esse Você ano Você acha é... <risos> <risos> não, o Decker, acho que o Corey volta? Não, vai voltar o Eric Degg, se eu brincar. O salário dele esse, dele esse ano é baixíssimo. É menos de um milhão de dólares por ano. Então, acho que, assim, não tem nada a ver dispensar ele não. Mas acho que ele não termina. Em relação ao jogo, eu acho que o principal destaque é essa defesa do Patriots, que foi muito mal. Eu acho que o Fornete não jogar, eu acho que eu tento falar que foi bom pro Diego. Por quê? Porque eles ficaram ali com outros running backs que são mais leves, com o TJ Eldon, Corey que acaba forçando mais o running back pra fazer jogadas abertas e não jogadas pelo meio da linha. Eu acho que isso mostrou o quanto que essa defesa do Patriots é lenta. e não conseguiu conter o jogo corrido com esses running backs e também não conseguiu cobrir os recíveis. Então, acho que assim, a defesa do Patriots lenta, os jogadores também machucaram ao longo do jogo, que acabou piorando um pouquinho também, mas eu acho que o principal destaque é esse. Eu não sei. Peito sempre faz milagre, né? Ao longo da temporada, eles vão ajustando a defesa, vão melhorando, pegam jogadores ruins, mais ou menos, e transformam em estrelas, que dentro de um estilo de jogo funciona. Mas eu acho que assim, chamou muita atenção, porque foi uma defesa completamente dominada pelo Blake, Blake Bortles.
1: Não, eu concordo com você que chamou atenção, mas eu só não acho que essas lesões aconteceram, que foram duas concussões. Tanto no Trey Flowers, que é o principal pass rusher do time, quanto no peça é. Chang, que é o safety. Podem ser tão desprezados assim. E o que eu acho é que o Bill ele apostou. Vamos dizer assim, que o Blake Bottles não ia dar conta. Deixou muitas coberturas mano a mano. Deixou, pagou muito para ver o ataque aéreo do Jacksonville. E o Blake Bottles teve um jogo muito bom que o Anco teve um jogo absurdo. Talvez já fez a recepção da temporada. A recepção que ele faz na sideline. Entendeu? Eu acho que ele pagou para ver, Blake Bottles foi muito bem. E eu acho que, vamos dizer assim, é o risco que você se faz, entendeu? É o que. Vamos dizer assim, ele, ele, ele apostou nisso. Muitas vezes o Belachek faz essas apostas, ele tenta. Vamos dizer assim, ele levou o jogo para o lado que ele queria. Ele queria que o Blake Bortles desse muitos passes. Que foi exatamente o que ele tinha planejado, mas ele pensou que a secundária dele ia conseguir dominar, o Blake Bortles ia conseguir falhar.
2: É, eu concordo com você. As duas lesões que nós estamos falando, Trey Floss provavelmente é a melhor peça daquela defesa. É, e o Patrick chance é essencial ali, exatamente para evitar isso. O desenho da, do, do jogo do, do Bilacek contava com esses dois jogadores. né Eu acho que foi, sim, significativo, mas surpreendeu positivamente o Blake Bortles.
1: É. É, a minha dúvida é se Jacksonville pode contar com outra atuação dele, não dele dessas. Isso que complica, entendeu?
5: É, mas acho que é mais na linha da defesa, mas vamos ver mais pra frente, né?
3: É, isso aí a gente tem que acompanhar. A verdade é que esse jogo, mesmo que o se melhore muito, que o Bake Bottles né, não, não tenha mais jogos dessa temporada, ele vai contar muito lá no final, porque esse jogo aí vai decidir provavelmente uma bye week entre os dois times que devem chegar lá na frente disputando a primeira, a segunda seed do, da EFC. É isso,
1: você contar que o Blake Portos
3: vai ganhar em Foxborough em janeiro, é complicado. Ai. <risos> Olão, você, você bateu eu tô, tô, aqui. Eu tava
5: jogando aqui, não para de falar. é melhor só... pro
3: time do, dos Jagos essa vitória muito importante que o time conseguiu em casa. Falando do próximo jogo aqui, a gente tem que falar é, do Atlanta Falcons que ganhou com tranquilidade até do time de Carolina, 31 a 24 No finalzinho, parecia que o time de Carolina ia mostrar alguma coisa, ia tentar buscar um, um, um empate, uma virada, mas acabou parando né, na boa defesa do, dos Falcons. E o destaque positivo aí, que a gente pode falar, né, Diogão, é como é que na semana passada a gente estava metendo o pau no, no ataque dos Falcons na Red Zone, falando que não converte nada. E nesse jogo aí, 4x4, o time muito bem dentro de casa é, parecendo aquele time que chegou ao Super Bowl.
1: Não, converteu 4 de 4, parabéns, evoluiu, mas eu só acho meio complicado, assim, você contar com dois TDs corridos do Matt Ryan por jogo, assim. E ele não é um dos QBs mais móveis, não é uma característica dele, parece muito mais uma jogada de improviso, assim, que acaba acontecendo. Novo John Elway. Novo John Elway, do que realmente você falar que corrigiu os problemas do, da Red Zone, assim, que agora tá conseguindo utilizar melhor os alvos, Coisas desse tipo. Acho que a boa notícia é que o Calvin Ridley, ele teve um bom jogo, meteu um TD. Eu acho que ele é uma arma muito importante para o ataque dos Falcons, que jogou sem o Devonta Freeman, machucado, mas o Tevin Cole mostrou, conseguiu repor a altura.
2: É, eu acho o Matt Ryan ele vai ter que conseguir envolver o Calvin Ridley, o Austin Hooper, é, principalmente para, vamos falar assim, facilitar a vida dele na red zone. É, porque se ficar dependendo só do Julio Jones, o cara é bom, é bom, é bom, mas vai chegar num momento que vai pôr, Três caras ah, matando de um só uma antes. coisa
1: assim, Sim. se você olhar os números da carreira do Julio, as temporadas que ele teve mais TD são as duas primeiras temporadas dele, ou as duas das três primeiras, que ele tinha o Rod White. Sim. assim Que Sim. ele não era o principal alvo. Depois, agora, o número caiu muito. Ele chega ele chega até cinco, seis TDs por temporada. Que por em cima do nível dele. E do tamanho dele, assim, tanto que ele é dominante, é uma coisa que não existe. Com relação à Carolina, jovem, eu acho que, vamos dizer assim, a, a defesa não foi tão bem. O ataque também rateou bastante assim o jogo terrestre não funcionando tanto. O Christian McCaffrey que era era aposta deles para um jogo vamos dizer assim, um jogo terrestre para ter muitas carregadas também não tá mostrando seu valor e quem está improvisando assim que é, como
5: esse ataque é moldado. Eu acho que no no começo da pré-temporada né teve aqueles boas que o Ron Rivera falando não o Christian McCaffrey vai correr 15 vezes com a bola vai receber 10 passes ele vai ser o nosso bel call, né o running back principal e tudo mais ele é o principal running back do time, mas, assim, o tamanho dele, ele não aguenta correr pelo meio da linha. Eles falaram isso, estão tentando isso, estão vendo não certo. Então, eu acho que, assim, é hora de voltar atrás e coloca o C.J. Anderson. Eles pegaram o C.J. Anderson, ele consegue fazer essa função que o John Trestor fazia ano passado. Então, acho é que, assim é... você quer fazer
1: é... duas jadas, <risos> o John você.
5: Não, então, eu acho que, assim, é bater na madeira com um negócio que não faz sentido, né? Tipo, você pegar um running back que não é pra fazer aquela função e forçar isso. Mas eu acho que o ponto do Matt Ryan, eu acho que ele jogando em casa... O estádio do Atlanta tem é um estádio fechado, ele joga bem. Acho que tá parecendo com o Big Ben, né? O Big Ben em casa joga muito bem e fora joga muito mal. Acho que o Matt Ryan tá começando a ficar bem parecido com ele em relação a esse aspecto.
3: Isso. A gente tem que ficar de olho aí é nas próximas rodadas aí é nesse, entre esse time do, do Atlanta aí com os duelos de divisão que vão ser muito importantes e ver quem que esse time é de verdade. Agora, como sempre, todo programa... A gente é, escolhe um jogo para eleger ele como NFL de boteco da rodada. E nesse programa a gente tem que falar do jogão que foi entre Chiefs e Steelers. Somebody, let's go! E que vitória dos Chiefs, esse jogo que foi uma loucura, 42 a 37 lá em Pittsburgh. Quem eu vou chamar aqui para começar a falar desse jogo é o Vitim. Que tem um menino Mahomes no Fantasy tá tentando empurrar ele em todo mundo. Porque <risos> o Mahomes tá on fire, lançou seis touchdowns nesse jogo. O menino tá jogando uma barbaridade.
2: Não, o bom é que eu tenho o Mahomes e o Big Ben, né? Então eu podia escolher e acertar. Você errou. Eu acertei. Acertou? Acertei, tá? É... Mas, assim, é absurdo o tanto que o Mahomes jogou. É... Ele bateu o recorde dos dois primeiros jogos é... De um jogador na NFL com 10 TDs. Passou o Peyton Manning. Jogadores do calibre ali. Do, dos recordes do, do Fitzpatrick. É, jogou muito bem. O, o Andy Reid está fazendo um papel fundamental ali. Porque as chamadas estão facilitando muito a vida do, do Mahomes. É, jogadas... Ele está conseguindo colocar o Travis Kelsey livre. É, jogadas... Tipo assim, os receivers estão conseguindo muito distanciamento dos marcadores, os passos não estão sendo tão forçados. O que a gente esperava, é, que, que era um defeito do era esperava-se muitas interceptações. Ele está conseguindo proteger a bola, eu acho que é muito mérito da, do, do play calling. Do esquema tático,
3: do né? Do esquema tático. E o mérito dele também, porque esse menino tem um braço tão forte, tão forte, que se tiver um pouquinho de de espaço ali, se o YGC vai conseguir ficar livre ele acerta com facilidade esse alvo livre.
2: Agora, o outro mérito também é o plantel do time. Você tá falando de um time que tem acho, provavelmente a maior quantidade de playmakers da NFL. Você tem Sam Watkins que é um playmaker, você tem Tarik Hill que é um playmaker, o Travis Kelsey o Karim Hunt, então assim as, o entorno tá muito bom então você, é o que a gente viu do Alex Smith ano passado. Então o entorno em, em, em volta do, do QB é muito, é muito bom e muito favorável Agora, falando mais do jogo, o jogo que foi esse tiroteio, mas podia ter sido um jogo muito mais fácil para a Kansas City. O jogo estava 21x0, né, eu acho que foi um, um, um ponto-chave no jogo ali, rolou um, um sec fumble retornado para TD de Kansas City ali, era para estar tá 28 a 0 e foi, teve uma chamada de falta. Então, assim, a chamada de falta pôs de novo o, o Pittsburgh dentro da partida, que tentou correr atrás e tal, mas ainda assim
5: Kansas City conseguiu manter a, a vantagem. Eu acho que o, além dos destaques, né? Os quarterbacks, o outro destaque desse jogo são as defesas, né? Não um destaque positivo, né? Bem negativo. Assim, a gente viu que as duas defesas jogaram muito mal. Essas vão ser duas defesas assim, exploradas, vão ser todos os jogos desses times vão ser placares muito altos por conta das defesas. A gente viu essa defesa dos Steelers, acho que sim, em todos os níveis da defesa ela está jogando muito mal. A linha defensiva, o team linebacks, a secundária. No primeiro touch de Kansas City. O Chris Conley, ele ficou completamente livre. Assim, ele estava completamente livre quando ele recebeu a bola. E, tipo, o Kansas City já estava ali na linha de 20 jardas, começou a jogar. Então, assim, estava próximo já da, da endzone, então não deveria ter uma falha de cobertura desse tamanho. E do lado ali da defesa de Kansas City, é o que o Vitinho comentou. O time ganhando de 21 a 0 ponto. Do nada, o jogo já estava 21x21. Então, assim, a defesa também não conseguiu sustentar nada. Então, acho que essa que vai ser a tônica aí desses dois times ao longo dessa temporada... Ataques potentes, defesas muito fracas. Acho que no caso de Silas mesmo, quando o Levon Bell voltar, pode melhorar o ataque, mas a defesa vai continuar ruim. Então, são times bons, mas quando a gente fala de times de playoffs times de Super Bowl, vocês esperam times um pouco mais complexos. Eu acho que assim, ainda tá faltando um pouquinho nesses dois times aí para serem, vamos dizer, fortes candidatos a, a Super Bowl. Aí.
2: É, só uma... Pontos Notícias boas para essas defesas, né? Eles estão falando que o Eric voltar já estava tá vo voltando a treinar essa semana e tem tão expectativa que ele joga a semana 3, que melhoraria... Faz
1: uns 4, Hum? Faz uns 4, Eric é, Já melhora alguma coisa, né?
2: Está <risos> jogando com 10 quase, então é, já melhora alguma coisa. E do lado dos Steelers estão colocando uma esperança em cima do Joe Hayden, que eu acho que tem um impacto muito menor do que o Eric Berry, porque até por causa da idade dele, ele já não estava jogando aquela bola que ele jogava... É, no início da carreira, mas ainda assim, é um reforço a defesa, né, dá alguma esperança mas eu acho que tem que, o problema é bem maior que isso mesmo.
1: Não, só para falar que eu tenho duas possíveis explicações pro tanto que o Mahomes tá jogando. uma é o um nome é o Patrick, né, estamos no ano do Patrick tem o Patrick Mahomes, temos o Fitzpatrick todos os QBs que estão deitando na temporada a outra é o demônio que baixou no Deixa-Models na temporada passada <risos> essa temporada foi para Kansas City, porque é uma coisa sem condição, entendeu? O nível que ele tá jogando, assim, parece que Gov, o team falou, o Reid é conhecido por preparar muito bem. O pessoal fala que ele é o rei da baia, assim, que todos os times começam a temporada um nível acima dos outros. Até que falam que pode acontecer de. Na temporada passada aconteceu. Gancido começou muito bem, depois teve uma queda, que os times começaram a acompanhar o ritmo. Isso pode acontecer, mas o nível que o vem jogando é absurdo. Se você pegar as duas primeiras semanas, ele é o MVP da temporada.
4: Só lembrar que, tirando essa. Falando aí sobre o jogo de Pittsburgh e tal, a gente tem que lembrar que já teve, já começou a ter problema lá em Pittsburgh agora. Antônio Brown não foi treinar hoje, terça-feira. E já vindo
1: desse problema com
4: o Bel, então a gente tem que ver o que, é que vai se estender nisso aí também, né?
1: É, teve, vamos dizer assim, com relação ao Bel, teve câmeras que mostraram ele discutindo com o um coordenador ofensivo novo do Pittsburgh durante o jogo. Bel ou Brown? O Brown, ah. perdão. Que não que ele seja sendo acionado poucas vezes, recebe, acho que 17 passes no jogo passado, 17 tentativas de passe. Mas acho que ele tava tendo algumas discordâncias, alguns problemas. Hoje foi uma declaração do, do empresário, do Antônio Brown, falando que ele não quer ser trocado, que ele não quer nada disso, que ele não, não apareceu no treinar por problemas pessoais.
4: É, mas vale... Teve um tweet ontem que, que um ex-funcionário lá de Pittsburgh falou que o Antônio Brown, ele só é bom por causa do Big Bang. E, bem, é e aí ele Brown já falou, twittor, então me troca, então, então me troca. você não, vai ver o que eu faço. É,
1: mas a declaração do empresário foi que, não, que ele não vai ser trocado. Eu acho que Pittsburgh está tá tendo problemas, vamos dizer assim, para controlar seus jogadores. Acho que esse negócio do Bell não deve estar repercutindo bem no vestiário, deve ser um problema interno que eles estão tendo para lidar. Eu acho que esse Antônio Brown é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, mas eu acho que aí, o Antônio Brown deve aparecer quarta-feira para treinar e vai pro jogo mesmo.
3: É, vai é normal. A verdade é que desde o ano passado a gente tem problemas entre coordenação e jogadores lá em, em Pittsburgh. O ano passado foi o, o Big Bang com o um antigo coordenador ofensivo. Então é um time aí que tem dificuldade de segurar bem as suas estrelas, né? Torcedor do, do Kansas City Chiefs pode ficar muito satisfeito aí, porque como a gente bem estava comentando antes de começar a temporada, era um time que, vencendo ou perdendo, com certeza ia ser mais divertido de assistir, e eu digo ali com, com tranquilidade que é o time tipo, junto com o Bucanis, que tá o, o mais divertido de assistir até agora. É um também, que tá bem legal. É, tá bacana, mas acho que em termos de ataques explosivos assim, esses times estão muito bons. Eu só gostei muito queria reforçar aqui o argumento que não sei se foi o Lama ou o Diogão que falaram é... ter
5: sido eu porque o Diogão só fala bobagem
3: <risos> em <risos>
5: relação <Até> <risos> <parece>. <risos> não falar nada não viu
3: em relação às defesas porque apesar dos times estão jogando bem isso preocupa muito muito de verdade numa corrida para os playoffs que a gente sabe que quando vai chegando ali em termos de playoffs você não ter defesas boas, você ter só ataques ofen é, muito ofensivos e que pontuam muito, super.
5: Ataques de... muito ofensivos? Você quer, que... quer que o ataque seja defensivo? Não.
3: É, ué, jogar retranca.
2: Não, mas <risos> Igual o time com, do Carlos. De acordo nossa. com o Lamba, para o Super Bowl, você tem que ter uma defesa muito forte e um ataque razoável, né? Tipo o Deaguas. É, <risos> é
3: Mas a verdade é que um, um time desses jogando contra, contra o Diegoas pode passar bastante dificuldade na hora de não conseguir pontuar e tomar uma lavada. A gente viu que o time do Diegoas defesa fraca, não está aguentando. Aí agora, fechando o, o, esses jogos, a gente vai falar mais um pouquinho. Igual no último programa, a gente vai fazer aqui um Speed Round, onde cada um vai falando é, um pouco rapidinho dos jogos que não vão dar tempo de a gente falar, porque é jogo demais, mas com certeza é informação de qualidade, mais, mais conciso.
0: Somebody,
3: let's go! E para começar o Speed Round desse, dessa rodada 2, o Lamba fala pra gente da vitória dos Chargers 31 a 20 pra cima de Buffalo, aquele jogo vaquinha, né? Buffalo que é o saco de pancada de todo mundo, aparentemente.
5: É, eu acho que o jogo de Buffalo foi como vão ser todos os jogos de Buffalo na temporada, sem nenhuma emoção, sem jogos ruins. Time forte, candidato a um 0 16 Pelo lado positivo, seu primeiro pick no draft ano que vem. Acho que assim, não tem nem o que falar. O Rivers, Felipe Rivers, teve um jogo completamente tranquilo. Acertou mais de 85% dos passes, que é algo absurdo. O jogo corrido foi bem, mais sem jardas. Acho que o ponto positivo da defesa do Chargers... O Devin James teve mais um bom jogo. Eu acho que é essa questão. O lado de Buffalo, um time totalmente de reconstrução. O Josh Allen fez a sua estreia na NFL agora. Curiosamente, ano passado, o um 1 calor fez a sua estreia com o Chargers... Foi o Nate Pism, naquele jogo infame que ele mandou cinco interceptações... O Josh Allen teve uma estreia fraca, vamos dizer assim. Não lançou muito, não jogou muito bem, lançou duas interceptações e no finalzinho só teve um touchdown no de time. Então acho que assim, a situação em Buffalo tá complicado, vai ser um time ruim, só para piorar no, no intervalo do jogo. Então, acho que assim. Sim. Não, acho no, que assim. No, meu Deus, hein? que vídeo round é esse? Foi mal. Tá, tá analisando Mas mais que é, o papo de boteco. é a melhor
3: notícia do jogo, velho.
5: É, acho que eu falei, falei, falei e deixei a melhor notícia de fora. O Vonta Davis, o corner, que era o corner que jogava lá no Colts, nesse né, ano foi pra Buffalo. No intervalo do jogo, ele se aposentou. Ele tava numa jogada que o Ty Willis e o Recife do Thiago recebeu uma bola. Ele achou que tinha feito um fambo o time desafiou. Aí o time perdeu o desafio. Nesse momento, ele saiu do campo, falou pro coordenador, I'm done. Aí saiu, foi pro vestiário e não voltou mais. Tava no final já do segundo quarto. E no intervalo, ele falou pro jogador que tinha abandonado e foi embora. E assim, abandonou o time. falando que é algo tipo... Nunca vi isso na história, então acho que foi só essa curiosidade do jogo.
3: Isso é o famoso, tô cansado dessa merda, né? Foi embora, <risos> aposentou, não quer saber jogar pelos Bills. E é isso aí, o Lamba gastou todo o tempo no nosso jogo. <risos>
1: Agora o Batata começa a tocar a música de novo aí. É, a gente
3: não, não, A gente segue aqui falando, porque lógico que a gente vai falar de todos os jogos para vocês. Na sequência o Alex fala pra gente do outro time que aparentemente vai ser o saco de pancada de todo mundo, que é o Arizona Cardinals, que tomou 34 a 0 pro time dos Los Angeles Rams
4: mais do mesmo, né, jovem? Arizona, a gente percebeu que não tem defesa, não tem ataque. Ataque pífio. Simplesmente não vai conseguir fazer nada. Teve um oito é, punks. E a primeira vez que eles conseguiram passar das 50 jardas e chegar no campo de ataque foi, tipo, no último lance do jogo. Então, assim... E o Rams, para pra variar, bota o Todd Gale pra correr. Jared Goff fazendo passinho curto. Nada... Não conseguiu fazer muita coisa, assim... É, expressiva, porque tinha que estar de lá para resolver o problema para ele. E isso aí, Los Angeles Rams destruindo.
3: Na sequência aqui o Vitinho fala para gente do time de Indianapolis que tá muito feliz conseguiu a sua primeira vitória aí depois da volta do Menino de Ouro Andrew Luck 21 a 8 para cima de Washington lá na terra do da Casa Branca.
2: É o atuado do jogo aí foi a inesperada boa atuação da defesa do Colts. Descobriram um calor o linebacker Darius Leonard. O cara teve 18 tecos, participação de 18 tecos no jogo. Um fumble forçado no finalzinho pra matar qualquer esperança do é, de Washington. E segurou o Adrian Peterson na atuação ridícula depois da primeira semana, que foi muito boa. É, o ataque de Washington fez muito pouco. E quem sabe a defesa de, de Colts não vai ser tão ruim. O Luck ainda tem que. <risos> ainda tem que pegar um pouco mais de, de ritmo de jogo, eu acho. É, o ataque terrestre não está funcionando e isso está talvez colocando pressão em cima dele, mas ele está com aquela boa é, sincronia quanto a Hilton, pelo menos.
3: A gente vai acompanhando aí, porque depois do, da, do desempenho pífio de Texans e, e Titans, talvez o Colts aí pode beliscar. Na sequência, a gente tem que falar do jogo de Miami. Miami que está liderando... A EFC Leste, impressionante, 2-0. Ganhou de 20 a 12 do time dos Jets lá em casa, Diogão. E aí, como é que fica o time dos Jets agora? Voltou para a realidade?
1: Eu acho que o Jets voltou a realidade. Eu acho que, vamos dizer assim... sandar Darnold, perdão, deu um branco aqui. Vamos dizer assim, tentou uma secundária bem mais complicada que a secundária de Detroit. A secundária de, de Miami tem bons jogadores. Kevin Howard, Richard Jones, Jay McDonald, o Mika Fitzpatrick, Calouro. Acho que uma umas boas secundárias da liga. E uma estatística que mais chama a atenção do que Miami liderando... É o Tony Hill, nos últimos 10 jogos, 9 vitórias, apenas uma derrota. Miami agora enfrenta Oakland em casa, tem chance de começar 3-0. É um time assim que ninguém nunca dá nada, dependendo, pode beliscar um wildcard aí, pode fazer uma campanha de 9 vitórias, 9-7, assim.
5: Campeão da divisão, de né? não?
1: Desbancar o Patriot? Não, isso aí é outra coisa.
3: <risos> Acho que alguém voltou em Miami, só não lembro quem. A gente depois recupera essa informação, porque agora a gente tem que falar de novo, o Vitinho, contar pra gente da vitória de Dallas pra cima do time do Giants, que talvez seja o troféu de jogo mais feio da rodada.
2: Foi um horroroso o jogo. A defesa... A OL do Giants continua a mesma água do ano passado. Nate Soldier e o... Isaiah É o Guard. Não, é o Hernandes, né? É o Hernandes.
3: É o Flowers. <risos> é o Flowers. <risos> o é, tava fora. É, o Carlos. O As é de... do
2: é, Não vão resolver nada. Eu acho que tem parte aí que é culpa do Eli e Ele tem que conseguir ler melhor os blitz porque... Dallas, todo blitz que mandava, seja com linebacker, seja com safety, era sec em cima dele, foram seis secs, todos por jogadores diferentes, ou seja, foi erro de leitura, não é nenhum jogador excepcional daquela defesa, é, é o Will Hernandes mesmo, e do lado de Dallas o ataque tá ridículo, a linha AOL não tá bem desfalcada, tá dando pra ver isso, e o ataque aéreo é muito fraco. Se você olhar, o Deck Preston teve tipo 160 jardas, sendo que no primeiro drive foi um TD de 60, ou seja, ele não fez 100 jardas no resto do jogo inteiro. É, então eu acho que esses dois times aí não vão fazer muito nessa temporada. O Diogão apostou no Giants para ir pros e Diogão...
3: Não não eu <risos> falei, hein, Diogão? É. E eu pra falei. fechar, depois desse jogo, que foi bem ruim, a gente tem falado do um jogo de quinta-feira, que foi um jogaço entre o Bengals e os Ravens, 34 a 23 pro time do Bengals, que tá impressionando muita gente nessa temporada aí, né, não lembro.
5: Exatamente. Exatamente. Acho que o jogo, o Bengals teve ele bem sob controle, principalmente no começo do jogo, com os três touchdowns consecutivos ali do AJ Dream, abrindo a vantagem de 21 a 0. Acho que o principal ponto desse jogo foi que logo no, na primeira campanha do Bengals, o CJ Mosley, um dos principais jogadores, acho que o principal jogador dessa defesa se machucou e ficou fora o restante do jogo. E isso mostrou como que ele fez falta para defesa? Depois que ele saiu, o time do Bengals dominou, jogo corrido, jogo aéreo completamente, e o Ravens não teve muita reação. Demorou muito para entrar no jogo. Acho que a linha defensiva do, do Bengals foi o destaque desse jogo, fazendo uma rotação constante de diversos jogadores, conseguindo colocar pressão, sacar o Fleco e ao final do jogo, até um ponto, você vê que uma hora o, o Ravens tentou aquele tempo né um, assim, no huddle, e isso acabou não possibilitando o Bengals trocar, e até o. Foi um momento que o Ravens conseguiu maior cam melhor campanha no jogo, mostrou mais evolução que não teve essa rotação defensiva do Bengals, mas um jogo tranquilo que Andy Dalton e Edwin apareceram aí finalmente. It's body,
0: let's go!
3: E agora começando o bloco de fechamento do nosso programa, como sempre a gente tem que fazer um, um preview de alguns jogos de que a gente destaca aí para você assistir. Na semana 3, eu, eu vou começar falando desse jogo aqui, que eu quase queimei largada dele, falando antes no programa, que é o jogo entre Sainz e Falcons. Jogo que vai ser lá em Atlanta. E por que você tem que ficar muito, mas muito de olho nesse jogo, principalmente os, o Lamba, prestar muita atenção. Esse jogo vale demais na divisão no momento que ele está acontecendo, porque é, o time do Falcons já ganhou do time do Panthers. Se ele ganha esse time do Saints ele vai para 2-0 dentro da divisão, que a gente sabe que é um critério de desempate. Nessa divisão que costuma ser apertada todo ano, enquanto isso, por outro lado, o time do Saints, que já perdeu do time de Tampa, se perde o time do Falcons, vai para 0-2 e começa a ficar atrás nesse critério de desempate que vai ser tão importante lá no final, provavelmente, para decidir quem vai ser o campeão nessa divisão, e aí eu queria saber, do Senambo, qual que é a expectativa desse jogo, porque eu acho que o time do Saints ainda não resolveu seus problemas, ainda tá sem McIngra e vai passar apertado, vai perder pro Falcons, até porque o jogo é fora de casa.
5: Eu acho que vai ser um jogo que vai ser uma pontuação gigante. As, a defesa do Fox muito desfalcada, sem o Deon Jones, sem assim, o, o o Safety também, o Nil. esqueci o primeiro que nome. Errei, new. Que new.
3: Sabe, quando o Lama fala isso, o jogo fica tipo 13 a 10.
5: Então, acho que assim, o Matt Ryan jogando dentro de casa, a gente viu essa semana, ele dentro de casa, ele joga bem, porque isso também é está de fechado. Isso também é bom pro Drew Brees, ele joga bem dentro de casa pro centro, que também é outro de fechado. Então, acho que o estádio fechado favorece o jogo aéreo dos dois times e os quarterbacks são as principais peças aí dessas duas equipes. Acho que a defesa do Sintes apareceu na segunda semana e essa a dúvida, se ela vai aparecer agora de novo, se vai conseguir colocar pressão no Matt Ryan, se vai conseguir apertar um pouco mais que o Julio Jones ano passado, o Marshall marcou ele bem, mas o Lethmore não teve boas atuações esse ano ainda. Eu acho que isso daí talvez seja a chave para esse jogo, porque o Lethmore não tá jogando bem o Julio Jones tá numa boa temporada. E é um receiver totalmente dominante. Então acho que isso daí talvez seja uma das principais chaves aí para esse jogo. ser é essa luta aí entre o Lettman e o Julio Jones.
3: É. E o outro jogo que a gente separou aqui para sugerir para vocês é um outro que prometeu ser um jogaço. O time dos Chargers vai enfrentar o time do Rams. Não dá nem pra falar que esse jogo é fora de casa, fora de casa mesmo, porque vai ser só no estádio do Rams, mas os dois times estão lá em Los Angeles. Não, mas né? o Chargers é, tem, tem torcido.
1: O Chargers tem é. joga fora de casa.
3: Mas por isso que esse jogo é importante jogar. O Chargers <risos> precisa começar a ganhar do Rams pra ver se começa a ganhar os torcedores, senão ninguém Preciso vai Precisa também, porque na Los primeira Los
2: semana que foi Chargers e Kansas City tinha mais torcedores de Kansas City
1: do que do Chargers.
3: Mas é, ele tem que disputar a cidade.
1: Acho que o Chargers tem que botar o San Diego já. <risos> ele tem que buscar <risos> os torcedores Era dele. É, torcedor, né, velho? Não, mas eu acho que é um jogo interessante. O Rams é um, vamos dizer assim, é um time que tá indo pro Super Bowl. Vamos dizer assim, é a meta dele. O é um time que todo mundo tinha muita expectativa. Na primeira semana tomou uma pancada de Kansas City, para variar. <risos> Na segunda semana ganhou de Buffalo, mas agora é um jogo pra se provar, né? Vamos dizer assim, Buffalo não quer dizer muita coisa, né? O então cachorro morto, velho. cachorro morto. Então, é um jogo complicado. O Chardis e o Charles sem o Bolsa. Vamos assim, a defesa mais uma vez baqueada. A gente sabe o tanto que ele contribui para a defesa, o tanto que ele muda o nível da defesa. Acho que é um jogo assim, mas eu aposto no Rams. Acho que o Ramos vai continuar vamos assim, com a dinastia em Los Angeles. É, vai
4: e... pegar uma... De... Assim, o, o, o Chargers tem um ataque relativamente bom, vai pegar uma defesa agressiva, né?
2: Para é, o claro. pro Chargers ter qualquer chance, o, o jogo terrestre do, do Chargers vai ter que fazer alguma coisa, o que vai ser muito difícil contra Donald Sul, velho. E, e, e se não vai pôr toda a pressão no Philip Rivers e esses 85% de passo completo
5: que ele teve contra o
2: Buffalo, esquece, meu
5: amigo. Eu acho que é o destaque, aí é, nem o Renz, né, na sequência agora, pega o um Charles em casa, né? E depois pega o Vikings. Bom que são os dois jogos em casa, mas assim, são duas equipes aí muito boas, principalmente acho que até o Vikings, né? Que vai estar tá brigando com ele ali dentro da conferência pela primeira, segunda posição. Então, acho que vai ser uma sequência difícil, mas é pra testar a equipe.
3: É. Até pra gente ver qual que é a cara desse time do Rams, que assim como na temporada passada passou o trator em muito time, mas a gente viu em jogos mais difíceis, inclusive nos playoffs, o time não funcionar bem. Então é bom ver esse time jogar contra times fortes de verdade, né?
1: Não, e nessa temporada, tipo assim, ele passou o trator tipo, em um quarto contra Oakland e um quarto contra a Arizona. Em tipo assim, dois quartos ele teve explosão de pontos e ganhou o jogo de maneira simples. Assim. Ele não teve um jogo competitivo durante o jogo inteiro.
3: Mas é, fique de olho nesses dois jogos aí que prometem ser muito bons e muito importantes pra essa semana 3. Agora, vai fechar o programa, de fato, a gente segue pra falar do Survival. Essa semana aí, todo mundo conservador. Ufa. Conservador, mentira, né? Que teve dois caras aqui que foram ousados. Mas só o Lamba que perdeu vida, né, Lamba?
1: Você tá ruim, hein? Você tá pegando conselho com o Alex? É, já perdeu Palpite, duas
3: rodadas, duas vidas. Vai quebrar o um recorde do Alex. Que o Alex morreu, foi quantas? Foi, foi quatro, inc... cinco rodadas na temporada passada. O Lamba tá aí firme e forte pra quebrar esse recorde. Verdade que o Lamba apostou. Strike
1: 1, um, strike 2. <risos> Lá vem a bola rápido no meio, Lamba. Eu só queria
4: falar que eu tô bolado com esse talão. Pode parar com isso aí, velho. Eu tinha um título nesse, nesse grupo aqui. Que era de ser o pior no survival.
3: É, o Lama apostou no Steelers, como a gente já falou no programa aí, no, no jogo NFL de boteco da rodada, perdeu pro time dos Chiefs. Eu, Diogão e Vitinho fomos, fomos só em jogo, assim, que era para ser tranquilo. Chargers e Rams ganharam tranquilamente, o Diogão passou a de novo com o tempo. E de novo no finalzinho, ele ganhou. Tá um absurdo a sorte do Diogão essa temporada, seja com Tampa, seja em relação ao survival dele. Destaca aqui pro Alex, o Alex que orgulho, Eu apostou no 49ers, que teve a primeira vitória lá. 30 <risos> a 27. Uma vitória que quase escapou no finalzinho, né? Que o Jimmy Dilan só... Dificio, a... a interceptação Co... medonha só. Acho que foi falta e a jogada voltou. E...
1: Ainda bem. É sério mesmo, Jovem. Um time que abriu uma diferença tão grande assim, de ponto. Tem que mais tranquilidade, né? Não é possível.
3: É, mas a defesa é muito ruim. Mas o time do eu acho que é um time que vai melhorar ao longo da muito
1: temporada. Muito ruim, elogio. É Não, e, mas eu, eu acho que o ponto, de, vamos assim, de destaque do Fortnite, foi o jogo terrestre. Matt Prida teve um jogo muito bom. Fred Morris também teve bons números. Eu acho que, vamos dizer assim, pelo menos substituiu o Maquino à altura nesse jogo, assim, né? Que foi um investimento alto do
3: time. Vai melhorando. Nós vamos de wildcard. Vai escutando.
1: <risos> o...
4: Com essa defesa? Difícil, velho.
3: A gente tem que dar destaque aqui pro Batatinha também, que foi confiante no time do Bears. Inclusive vários torcedores do Bears se manifestando nas redes sociais aí em apoio ao Batata. A galera do Bears tá no hype junto com o Batatinha. O Bears que ganhou de 24 a 17 dentro de casa do Cirox. Mais uma atuação de gala da defesa. E dessa vez o ataque funcionando, né, Batata?
0: É, funcionando mais ou menos, né? É. Mais, ou menos, é, mais ou menos! Bem mais ou menos! A do Batata tá não. bem não. conservadora. É. Su super controlada aqui, rapaz. Não, o Chicago Bears jogou médio. O, a defesa jogou muito bem. Marcou, inclusive, pontos. Se não fosse a defesa, não tinha ganhado esse jogo. E o Calil Mack jogou bem, mas não foi aquela coisa do gol do primeiro jogo. É a pressão que, que eles botaram em cima do Russell Wilson foi boa, foi, pressionou o jogo todo, etc., mas é um time com linha ofensiva muito ruim. Então, é, apesar de ser uma defesa muito boa, eu, acredito, eu achava que ia ser pior. Assim, achei. Eu achava que eu ia manter esse Hawks abaixo de 10 pontos, mas não conseguiu. Né? E, e o ataque marcando muito pouco ponto, Trubisky tomando decisões ruins, lendo muito mal o campo... Eu não sei. Assim, eu continuo achando que ele é uma boa promessa, mas já tá ficando difícil de defender. Já. Não, não. É. Vocês
3: bateram demais, a Batata. Ficou cabisbaixo falando, né? Não, é. mas eu,
5: eu,
0: eu, eu, eu acho que o Batata tem
1: motivos para ficar feliz. Por exemplo, com relação ao Mac uma coisa que eu achei tanto nos, nos dois primeiros jogos, eu, eu achei que a atuação dele no primeiro tempo foi muito mais dominante do que no resto do jogo. Eu acho que isso pode estar relacionado ao fato de ele não ter feito off-season nenhuma. Assim, acho que uma coisa que ele vai conseguir recuperar. E com relação ao jogo, que foi um jogo que eu achei bem sofrível ontem, o que eu achei interessante foi que foi um jogo de, de um time. Que tem bons recebedores, uma boa defesa, uma boa linha, um bom jogo terrestre, mas não tem QB, e em compensação, o outro time só tem o QB. Então eu acho que se fizesse uma troca assim, se o Russell Wilson fosse para Chicago, Chicago talvez seria um dos favoritos aí para os playoffs, e se o Trubisky fosse para Seattle, com esse time que Seattle <risos> tem, Seattle provavelmente viraria o Buffalo.
0: <risos> se o Russell Wilson fosse para Chicago, eu ia correr louco na rua aí.
4: Ô, 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 Batatinha, só lembrando aqui que, tipo, é, por mais que tá, a defesa tá falando que, ah, não botou toda pressão, mas os 14 pontos de, de, de Seattle dos 17 foram, tipo, no final do, do quarto-quarto, velho. Então, você vê como é que a defesa foi dominante durante muita boa parte do jogo.
3: Isso. Um ponto, um ponto é. que eu acho interessante aí do, do Mac é não só em termos de habilidade, mas esse jogo, inclusive, ele tava é, microfonado. Quem quiser procurar na internet, procura que é vale muito bom. a pena pra você ver a energia que ele traz como, como liderança ali, ele tá o tempo todo falando, o tempo todo é, se entregando muito nas jogadas. O, um jogador que faz uma boa jogada, pode ser qualquer um, vai lá e faz um sec, dá um teco, ele chega lá gritando com o cara, pondo pro alto. Então é um cara que já tá virando um líder, só com dois jogos nessa defesa aí, e joga a energia lá no alto.
0: Eu queria só agradecer ao povo do Chicago Bears Brasil aí, e aos torcedores do Chicago PS que apoiou aí, meu survival, e valeu.
1: Bom, boa tarde, <risos> Bom, Boa tarde, tá junto aí, eu acho que cada jogo de Chicago morre um torcedor de Oakland, de depressão, assim, por causa do o Mac. E só pra fechar o um negócio que o Batata falou do Trubisky, uma coisa que eu acho que rapidinho, é que tanto quando eles são nos dois jogos de Chicago, a primeira campanha do time de Chicago é sempre muito efetiva, que vamos dizer assim, que as jogadas estão preparadas, como é que o Nagin saiu tudo muito bonitinho, o Trubisky funciona. À medida que o jogo vai desenvolvendo, aí ele começa a ter que tomar decisões, ter que fazer leituras diferentes, aí é só tragédia.
3: É. E pra fechar, a gente tem o outro que passou aperta aí, mas no finalzinho sobreviveu foi o Luiz, vitória de Denver, 20 a 19 okay,
1: aí, Lamba.
3: Um jogo que foi muito apertado ali, meio pau a pau, a gente vê que nessa divisão aí é, os times não, não são bons o suficiente pra dominar os outros, mas também não são ruins o suficiente para serem dominados. Comenta aí pra gente, você que já tá aí todo o para Pode falar, que Kinnon é real. Eu
5: não, velho. Jogando no começo do jogo, falou que Vagas agora tem um bom QB, velho. Ele já provou meu ponto, falando que o Cairns agora é um bom QB, oh. que eles não dependem QB, eu, do QB. O QB melhor que o Kinnon. <risos> não, mas eu acho que foi um jogo que o Denver conseguiu virar bem no finalzinho. Acho que o Case Kinnon teve uma boa campanha no final. E é a decepção do John Druder, né? Acabou de chegar lá em Oakland. Oakland, por poucos anos, né? Daqui a pouco o time vai lá pra Los Angeles. Perdeu os dois primeiros jogos. Eu acho que ele vai tentar fazer uma reconstrução no vai time. Vegas, não, mano. A Vegas, desculpa falei Los Angeles, né?
1: Às vezes o Chargers <risos> vai volta pra abre esporte, né? Nunca se sabe.
5: É, eu acho que foi, foi positivo o Derek Carr. Teve um bom jogo, mas eu acho que, assim, a não, defesa... Jogo bom,
1: não. Ele teve um jogo praticamente perfeito, o não, Derek Carr.
5: Não, não. Teve perfeito, mas eu acho que também, não sei, quando precisou, ele não conseguiu cumprir o que ele foi. Eu acho que, ao longo do jogo, você pensar que o um time marcou 19 pontos. Véio. que assim, e eu acho que isso pra mim não é não é falar que ele teve um ótimo jogo, não. Assim, o time teve apenas dois touchdowns. Então, acho que quando o lado ofensivo não vai tão bem, marca menos de 20 pontos, em parte cai no quarterback. Porque, assim, é a peça central. Mas, fora disso, eu acho que Kaysen não conduziu a campanha no final, mas não teve um bom jogo. Eu acho que é uma melhor relação com o que eles de quarterback dos últimos anos, mas neymar também eu acho que não vai para os playoffs. O draft ano que vem tá pegando o quarterback aí pra fazer a renovação no time.
2: Queria Oakland ter o Kalil Mack pra segurar um ataque de Denver
5: Porque tava
2: ganhando de 19 a 7 Não. E entrega a paçoca, né?
1: Não, e esse é o ponto que aí vai, Chega o John Gruden na entrevista depois do jogo E ele fala, ele fala que falta pass rush no time Falta pressionar
4: o que vem Ele tinha o melhor pass rush da liga E ele dispensou então, Alguém me explica
3: é Isso aí, 100 milhões garantidos, cara Não tem como O cara tá lá fazendo o que quer Não Mordidão, mas nem ligo É isso aí então agora só os palpites rapidinho do nosso Survivor dessa semana pra gente fechar o, esse, esse episódio. Começa pelo Diogão, né? De novo, girou a rodinha aí. O Diogão é o primeiro a falar.
1: Como eu passei muita emoção com o Green Bay com o Sands, agora eu não quero emoção. Se eu tiver emoção, eu vou ficar muito indignado. Eu vou palpitar Minnesota contra Buffalo. Acho que Minnesota é 17 pontos favoritos. <risos> Nunca vi uma vantagem tão grande. Ah, vou em Minnesota. <risos>
2: Eu vou de Jacksonville Jaguars contra Tennessee. Eu não acho que o time de Tennessee sem Mariota e sem essas pés de ataque vão fazer qualquer coisa. E eu acho que vai ser fácil pro Jaguars.
4: Eu vou de Green Bay Packers contra Redskins lá em Washington.
0: Iron Rodgers vai destruir essa defesa aí, cara. Eu vou seguro no time do Vitinho. Defending champions Eagles. <risos> e o retorno do Ends, né?
3: É, retorno com ação Aintz. Dá pra confiar que o Eagles ganha do Colts aí. Aí não, hein?
5: Tony em ferrujado. Jogando em casa? É. Para de migorar o cego. Ô, Batata, já perdi duas vidas, né? Precisa de alguém para equilibrar isso. daí. Ele ele é ruim. Olha o Alex aí, apostando <risos> em time fora de casa.
3: Na sequência que seria o Luiz, ele que não está no nosso programa hoje, foi fazer um trabalho... É... Oh, pensei
1: que ele estava em inter... silêncio o programa inteiro.
3: <risos> fazer um trabalho internacional lá nos Estados Unidos, está lá expandindo as fronteiras do NFL de boteco. Luiz falou para a gente que ele vai apostar nos Chiefs, né? Não gostei dessa aposta porque é contra o 49ers, mas eu entendo que o Chiefs em casa, contra o 49ers, talvez você vai perder uma, li... uma vida aí. Marromps, louco contra a defesa ruim do 49ers. Eu é dou 35 pontos, no mínimo. É Deus. Na sequência aí, Lamba. Opa, vou... lamba você é. vai perder sua vida no ah, Survival?
5: Tá com, tá com cara que eu vou perder. Strike 1, um, strike 2, <risos> a bola rápida no meio, né? <risos> <lá. risos> Postar a semana no time do Renz, jogando contra o Charges, acho que não vai ser um jogo fácil, mas considerando as opções que sobraram <risos> pra mim, não tinha muita escolha, então melhor postar no time que tá 2x0 que tá dominando aí a liga.
3: Pois é, só sem último, realmente é complicado. Eu queria postar em jogo, óbvio, no time do Bucanias, por exemplo, que é ganhar do Steelers, mas eu não vou ter colhões pra fazer isso. Ó, <risos> Fispédio, <Office risos> que
1: jovem Olha o seu e... Jackson correndo.
3: E por mais que eu falei que, é, que o Falcons vai ganhar do Saints, eu também acho que é um jogo que pode acontecer tudo. O Lamba tá até estufando o peito ali, não sei porquê. Eu vou na, na última opção, óbvia, que sobrou. Eu vou no jogo de quinta-feira, vou apostar no Browns. Nossa senhora! Cara. Que caralho! Eu tô, com, eu tô com o time do Browns. time que não, ganha, que não ganha 20
5: jogos, é ou nessa, 19.
3: É contra o Jets, em casa. Eu acho que a defesa do Browns, ele é muito boa, o time do Jackson não tá pronto pra, pra ganhar de uma defesa boa. Assim. O
5: time do Browns tá pronto pra ganhar alguma coisa?
3: Eu também acho que ó, eu acho que tá pronto nesse jogo, que não vai oh. ser, tipo assim, um jogo que ameaça. Ó, é... oh, ah?
5: o empate maroto. Jo, Ô Jovem, o Jackson não ganha nem raspadinha, velho. Ele vai fazer com que é raspadinha.
3: Mas agora, ó, você que aí é torcedor do Browns, se existiu um no Brasil, não deve existir. Oh, o cara mandou o Browns no survival. É agora. É agora, que vai acabar. Não, é agora que vai acabar a Até seca. Até o
4: Texas, velho. Era melhor. Minha...
3: <risos> Essa semana sai a vitória do Browns. Pode anotar
5: isso. Aí. Peraí, aí, Diogão, qual que é o recorde mesmo do Browns nos últimos anos? Esqueci. 1, 32, 1. Ah, não, beleza. Só pra lembrar mesmo.
3: <risos> é isso aí, ó. Nós estamos melhorando. Eu tô com o
1: jovem jo 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 quer é dobrar <risos> o número de vitórias do... de Cleveland
3: em duas temporadas é aí, e aqui. dois jogos. Por exemplo, se eu ganhar com o Browns, eu podia recuperar uma vida.
1: Não, não. não. <risos>
3: mas é isso então não, não, gente... na verdade
1: você não pode não, porque você perdeu duas vidas com o Jet, você perdeu tão feio é <risos> é, é... <risos> só se
3: puder valer essa regra também não, então tá bom, vão <risos> na regra normal pra não complicar, é isso aí a gente fica por aqui no programa de hoje esperamos que vocês tenham gostado essa semana 3 tem muita coisa pra acontecer e é agora que a temporada começa a tomar aquela cara de quem que vai ter chance quem que, não, quem que, que vai ficar pra trás fiquem de olho aí Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. E se quiser mandar um e-mail pra gente, nfldebuteco@gmail.com. A gente agradece a preferência pelo nosso podcast aí. É sempre muito bom que vocês estejam escutando e interagindo com a gente nas redes sociais. É muito bacana esse feedback de vocês. E a gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta e passa a régua. E até semana que vem.
1: Falou. Valeu. Valeu! Valeu! It's Magic!
3: The wonders of the world Is going down